0: Und nebenbei Liebe, die Hörspiels. Wir müssen von hinten angreifen, sonst überrollen uns die Waldkrieger. Was? Hm. Was? Sorry, ich höre es schlecht. Dieses Headset hat einen Wackler. Nein! Nein, nur bis zum Burggraben, sonst. Douglas, diese Geräusche, stell das ab, das hält man ja so, im Kopf nicht kann. aus. Hey. Das muss so laut sein, hey. sonst höre ich nur das Gedudel meiner reizenden Schwester. Dann mach wenigstens die Tür zu. Sehr gerne.
1: Hey. Verdammt! Immer an der gleichen Stelle. Wie soll man sich hier auch konzentrieren können?
2: Genau, wie soll man sich hier eigentlich konzentrieren können? Das frage ich mich auch gerade.
1: Jackie, geht das nicht ein bisschen leiser? Ich muss üben!
2: Und ich muss arbeiten. Aber gut, du hast gewonnen. Hey. Ich ziehe in die Küche um. Hier wird man ja hey. wahnsinnig.
1: Jetzt hast du mich rausgebracht!
2: Ich bin untröstlich! Entschuldige, dass mein Broterwerb deine Tanzstunden hey. beeinträchtigt.
1: Es reicht jetzt, schieb ab, wir sind hier alle gestresst. Ich müsste eigentlich schon seit einer Stunde an meinem Cello sitzen. Wann sucht ihr uns endlich mal eine größere Wohnung?
2: Wenn du sie uns bezahlst!
3: Das ist Lutz, mein älterer Sohn und seine Familie. Er und Britt sind nicht verheiratet, was ich persönlich nicht besonders gut heiße, aber ich mische mich nicht in sein Leben ein. Seine Freundin, oder sagt man Lebensgefährtin? Also seine Partnerin Brit ist Cellistin und wie ich finde, eine sehr gute. Sie war schon mal verheiratet, mit einem so windigen Typen, der jetzt irgendwo in Kalifornien lebt. Aus dieser Ehe hat sie zwei Kinder. Douglas ist 18 und Jackie 15. Kommt mir noch gar nicht so lange vor, dass meine beiden Söhne in dem Alter waren. Brit und Lutz haben auch noch ein gemeinsames Kind, Paul. Paul ist äh, anderthalb, glaube ich. Als stolzer Opa sollte man solche Zahlen im Kopf haben, aber unser Kontakt war in den letzten Jahren, naja, etwas schwierig. Aber dazu kommen wir später. Erst einmal geht es hier um Lutz und seinen Anhang und um deren großes oder besser allzu kleines Problem. Die Wohnung.
1: Irgendwann kommt unter jede Tür ein Stück Teppich, dann hört das Türenknallen endlich auf.
2: Ach Paul, ich kann dich jetzt nicht auf den Schoß nehmen. Na gut, aber nur kurz.
1: Die Wohnung ist wirklich zu klein.
2: Das weiß ich auch. Sonst legen diese Blaupausen nicht auf dem Küchentisch, sondern in meinem Arbeitszimmer. Allein der Klang, Arbeitszimmer. Aber solange meine Aufträge nicht größer ausfallen, es äh, äh, äh. sieht für Architekten leider sehr düster aus.
1: Wenn ich mit dem Orchester auf Tournee gehen könnte, würde ich auch mehr verdienen.
2: Aber das wolltest du doch nicht. Paul, nein, lass das Papier los. Ich, hier, nimm den Quietschehund. Ach,
1: dieses Spielzeug fliegt auch irgendwann raus. Nein, ich will ja auch nicht auf Tournee gehen Nicht solange Paul noch so klein ist
2: Hier in der Stadt finden wir nichts Bezahlbares Für das ich ein Umzug lohnen würde oh, Verdammt Paul Die Tasse Britt, nimm ihn Überall Kaffee, das, das darf doch nicht wahr sein Jetzt kann ich die Pläne nochmal austrocken. Scheiße
1: Geh du ran. ich muss Paul beruhigen Und wer beruhigt mich?
2: Jetzt klingst du wie Jackie ja, Wagner?
3: Ja, hier auch, mein Sohn. Na, kommt mein Anruf gerade ungelegen?
2: Nein, wie kommst du denn darauf, Vater?
3: Dann ist es ja gut. Lutz, deine Mutter will wissen, ob ihr denn nun zu unserem Sommerfest kommt. Sie braucht die genauen Gästezahlen für den Keterer, oder?
2: <lacht> Meine Mutter will nicht wissen, ob wir auf das Fest kommen, sondern ob ich mit Paul komme. Auf Britt und die zwei Großen liegt sie doch keinen Wert, das weißt du ganz genau. Sie geht
3: einfach davon aus, dass deine Frau kein Interesse hat, herzukommen. Ach, entschuldige, ich meine natürlich deine Freundin. Heiraten ist für euch ja nicht zeitgemäß, oder wie war das?
2: Das Thema diskutiere ich nicht mehr mit dir, das hatten wir schon hundertmal. Entschuldige, aber ich bin nicht in bester Stimmung. Mir ist eben die Arbeit von ein paar Stunden flöten gegangen und hier herrscht Generve von allen ich Seiten. Ich hab deine
4: verdammte Zideen. ich jetzt gehe aus meinem Zimmer. Wo soll die denn sonst sein? Wenn die auch nur ein Kratzer hat, dann schmeißt ich dein dämliches Headset aus dem Fenster.
3: Ja, ich kann es hören.
2: Jeder in sein Zimmer und Türen zu. Ich bin am Telefon. Ich hoffe, du erwartest kein Mitleid von mir. Wie könnte ich?
3: Du hättest es anders haben können, Lutz. Du hockst da in dieser Bude mit anderthalb Zimmern. Es sind
2: vier Zimmer. Wenn du dir in letzter Zeit mal die Mühe gemacht hättest, uns zu besuchen, wüsstest du das.
3: Vier? Das ändert natürlich alles. Verlauft ihr euch da nicht ständig? Doch.
2: Die Dienstboten weisen uns dann den Weg.
3: Lutz. Das Nebenhaus hier ist nach wie vor frei, da hättet ihr reichlich Platz. Und Isabel könnte ihren Enkel in der Nähe haben.
2: Sie hätte dann aber auch ihre Schwiegertochter in der Nähe und darauf legt sie keinen gesteigerten Wert, nicht wahr?
3: Außerdem werde ich nicht jünger und du könntest mir ein bisschen unter Vater, die Arme.
2: ich bin 39, gewöhnlich an den Gedanken, dass ich nicht mehr Tierarzt werde. Ich bin Architekt. Du hast außerdem einen Sohn, der dir unermüdlich unter die Arme greift. Also, was willst du eigentlich... Reg dich doch nicht gleich auf. Und solange sich meine Mutter aufhört wie die böse Stiefmutter aus Aschenputtel, wenn Britt in der Nähe ist, ziehen wir ganz bestimmt nicht zu euch raus.
3: Übrigens wünscht sich deine Mutter, dass du das helle Sakko zum Sommerfest trägst.
2: Wer hat gesagt, dass wir zum Sommerfest kommen?
3: Ich freue mich auf euch. Ach ja, und äh, wenn ihr bis dahin noch ein uneheliches Kind fertig kriegt, bringt es doch bitte auch mit. Es ist herzlich eingeladen.
0: Ich hasse das helle Sakko.
3: Tja, das Leben ist kein Ponyhof. <lacht> Kommt Lutz nun oder nicht? Ich denke schon, dass Sie kommen. Ach,
5: er bringt Sie und Ihre Kinder
3: mit. Sie leben nun mal zusammen, Isabel.
5: Ja, und genau das werde ich nie verstehen. Warum hat Lutz damals Silvia nicht geheiratet? Ach Gott, was wären die beiden für ein schönes Paar geworden. Stattdessen bindet er sich diesen, diesen Klotz ans Bein. Eine Alleinerziehende mit zwei großen Kindern. Eine Künstlerin.
3: Ausgerechnet Cello. Das ist Isabel. Die große Liebe meines Lebens. Ich weiß, jetzt gerade klingt sie nicht danach, aber eigentlich ist sie eine wunderbare Frau. Ohne sie wäre ich ganz sicher nicht da, wo ich heute bin. Ein Leben ohne Isabel an meiner Seite kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe immer gehofft, dass meine Kinder ebenso einen Menschen finden, der sie glücklich macht. Brit scheint für Lutz dieser Mensch zu sein, aber Isabel mag das nicht einsehen. So ganz genau weiß ich bis heute nicht, warum sie Brit nicht mag, aber ich hoffe, irgendwann platzt der Knoten noch.
5: Willst du noch einen Kaffee?
3: Ja, aber mach ihn nicht mehr ganz voll, bitte. Konzertcellistin.
5: Auf Karriere erpicht, mich, ja? Aber dann ein uneheliches Kind, das passt doch einfach nicht zusammen.
3: Naja, aber Britt geht ja eben wegen der Kinder nicht auf Tournee. Ich finde, das macht sie doch ganz ordentlich, dass sie ihr eigenes Geld verdient mit Filmmusikaufnahmen und solchen Sachen. Und
5: dass die zwei nicht heiraten, zeigt doch nur, dass es ihnen nicht ernst ist. Was soll denn das hinführen, frage ich dich. Wer weiß, hm. Vielleicht ist Lutz ja auch nicht der Einzige.
3: Was? Wie kommst du denn jetzt darauf?
5: Naja, sowas soll schließlich sogar in Ehen vorkommen. Nicht da.
3: Geht es gerade immer noch um Lutz? Entschuldige,
5: ja, es geht um unseren Sohn. Ich. Ich mag einfach nicht zusehen, wie Lutz ins
3: Verderben rennt. Ach, Isabelle. Hab doch mal ein bisschen Vertrauen in ihn. Wir Wagners haben ein gutes Händchen bei der Wahl unserer Partner. Sieh dir Florian an. Oder nimm mich zum Beispiel. Habe ich mir nicht auch die schönste und klügste aller Frauen ausgesucht? Ha?
5: Was ist eigentlich mit dem hellen Sakko? Hm? Wird Lutz es anziehen? Hast du ihn überhaupt daran erinnert?
3: Jawohl. gehorsamst. Sakko wurde angesprochen.
5: Oh, Friedrich. Kein Wunder, dass die Jungs nur Flausen im Kopf haben. Naja, obwohl, Florian hat sich ja nun wirklich sehr
3: gut entwickelt.
5: So hätte ich mir das für Lutz auch vorgestellt.
3: Ja, ich muss jetzt auch los. Mich mit unserem gut entwickelten Sohn in der Praxis treffen. Wir müssen die OP für morgen vorbereiten.
5: Zieh bitte die Jacke an. Und wirst du ihm diesmal die Regie dabei überlassen?
3: Nein, nein, noch nicht. Ja, er macht sich gut und ist fleißig, aber es geht schließlich um das Pferd des Grafen. Und zwar eins, das ihm wohl besonders am Herzen liegt. Eine solche zahn hat Florian auch noch nie gemacht und... Naja, er ist einfach noch nicht so weit.
5: Wird er das in deinen Augen denn jemals sein?
3: Ja, natürlich. Aber jetzt noch nicht. So, ich muss los. Da unten sehe ich doch schon Florian und Stefanie auf dem Weg zur Praxis. Bis später dann.
5: Bis nachher. Tja, Stefanie. Da hat Florian wirklich ein gutes Händchen bewiesen. Nur mit dem Nachwuchs lassen sie sich Zeit. Hoffentlich nicht zu lange.
3: Florian ist mein jüngerer Sohn. Ganz anders als Lutz. Manchmal ist es ein Wunder, dass die zwei überhaupt Brüder sind. Florian war schon immer der Fleißige, der Strebsame und der Ernstere von beiden. Er ist dann in meine Fußstapfen getreten und Tierarzt geworden. Die Praxis für Pferde führen wir gemeinsam und... Ja, ich gebe zu... Ich bin stolz auf ihn. Eine nette Frau hat er auch geheiratet, obwohl Stefanie und er... Naja, sie sind so ganz anders, als Isabelle und ich damals miteinander waren. Vielleicht brauchen sie auch einfach Nachwuchs, um sich als komplette Familie zu fühlen. Bis jetzt ist noch nichts in Sicht und ich fürchte, das ist für Stefanie ein Problem.
0: Und ein solcher Wurzelspitzenabzess am Backenzahn ist eine heikle Sache. Wieso heikel? Um den Backenzahn ziehen zu können, muss erst das Zahnfleisch gelöst werden. Anschließend wird der Zahn mit einer Zange gegriffen, um ihn aus dem Kiefer zu hebeln. Naja, und diese Prozedur ist eben nicht ungefährlich. Zum Beispiel kann das Zahnfach reißen oder der Kieferknochen erleidet eine Fraktur.
4: Oh, na das wird dir und deinem Vater nicht passieren, nicht wahr?
0: Das darf uns nicht passieren. Nicht bei dem Pferd des Grafen. Wenn diese OP erfolgreich verläuft, dann werden wir uns vor Aufträgen aus der sogenannten High Society nicht mehr retten können. Wer weiß, vielleicht kann ich sogar als begleitender Tierarzt zu Turnieren mitfahren. Es würde auf jeden Fall einen Lohn der Erweiterung unseres Kundenstammes nach sich ziehen.
4: Turniere? Oh, meinst du wirklich? Das ist ja super spannend. Und oh, das muss ich gleich Silvia erzählen. Du nimmst mich doch zu diesen Events mit, oder?
0: Und meine beste Freundin auch. Ja, ja. Noch ist es nicht so weit.
3: Ah, Vater, da bist du ja. Hallo, hier. Florian. Hallo, Stefanie. Hübsches Kleid. Gehst du aus?
4: Oh, danke, Friedrich. Ja, ich bin mit Silvia zum Shoppen verabredet.
0: Vater, ich habe mir wegen des Narkosemittels noch ein paar Gedanken gemacht. Ich denke, wir sollten in diesem Fall doch nicht Ketamin nehmen. Ich würde Guaifenesin oder Diazepam bevorzugen. Was meinst Florian, du? Florian.
3: Und außerdem, wenn wir... Florian, das können wir doch auch gleich in der Praxis noch besprechen. Wir wir wollen doch deine Frau nicht langweilen, oder? Nein, das wollen wir natürlich nicht.
4: Ach, macht euch um mich keine Sorgen. Da kommt ja schon Silvia. Ich störe euch nicht weiter.
6: Hallo. Stefanie, bist du fertig? Ja, ich komme.
4: Mach's gut, Flori.
0: Ja, doch.
3: <lacht> Hat Silvia eigentlich schon wieder ein neues Auto? Hm?
0: Ach, kann sein. Da es bisher immer rote Sportwagen waren, achte ich nicht so auf die feinen Unterschiede. Also, Vater, wegen des Narkosemittels.
6: Wohin fahren wir eigentlich, Silvia? Ich habe letztens eine neue Boutique entdeckt. Extrem scharfe Sachen haben die da. Das muss ich dir zeigen. Gibst du mir mal die Zigaretten aus dem Handschuhfach? Ah, oh, hier. Bitte.
4: Ja, Boutique klingt gut. Ich brauche wirklich etwas Neues zum Anziehen. Wenn Flori doch jetzt demnächst sogar als Arzt zu Turnieren mitreist. Also so kann ich dort ja kaum hingehen. <lacht> Allerdings nicht. Wieso Turniere? Ach, er und mein Schwiegervater haben morgen doch diesen wichtigen Auftrag. Das Pferd des Grafen muss operiert werden. Und wenn alles gut läuft,
6: dann... Graf? Meinst du Graf von Lüritz? Äh, ja. Ah, netter Mensch, Graf von Lyritz. Ich kenne seinen Sohn ganz gut. Also, ziemlich gut, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, ja, natürlich. Ich habe ihn damals kennengelernt. Wo war das doch gleich? Ich glaube, es war der Empfang bei diesen Papierfabrikanten. Schrecklich langweiliger Abend. Da war der Johannes der einzige Lichtblick. Gut, der war nicht der Einzige, der mir an diesem Abend nachgestiegen ist, aber mit Sicherheit der interessanteste. Ja, das glaube ich. Naja, du kannst dir das ja nicht vorstellen, aber es ist schon ein Kreuz, wenn alle Männer scharf auf einen sind. Gestern zum Beispiel habe ich den Wagen aus der Werkstatt geholt. Aus der Werkstatt? Was war denn kaputt? Ach, nichts. Ich habe bloß endlich die cremefarbenen Ledersitze einbauen lassen. Diese unsägliche Matschfarbe davor ging ja gar nicht. Na jedenfalls, du hättest mal diesen, diesen Mechaniker sehen sollen... Zugegeben, diese Handwerker sind natürlich oft sehr gut gebaut, aber ich habe meine Grundsätze. Und welche Grundsätze sind das? Gehe nie mit einem Mann aus, der nicht mindestens 200.000 im Jahr macht. <lacht> <lacht> aber Lutz hättest du doch auch heiraten wollen.
3: Ja, ja, tatsächlich. Lutz und Silvia waren einmal verlobt. Es war schon alles vorbereitet. Ich glaube, Silvia hatte bereits das Brautkleid ausgesucht, als das ganze Uhr plötzlich abgeblasen wurde. Lutz hat mit ihr Schluss gemacht. Er hat uns nie erzählt, warum eigentlich. Ich habe auch nicht besonders hartnäckig nachgefragt, denn, ehrlich gesagt, ich war erleichtert.
6: Ihr wart schließlich schon verlobt. Und Lutz verdient nicht annähernd so viel Geld, schätze ich. Ach, dein Herr Schwager. Damals war ich jung und naiv. Sowas würde mir heute nicht mehr passieren. Dann macht es dir also nichts aus, wenn du ihn und Britt auf dem Sommerfest triffst. Ach. Kommen die etwa? Nehme ich doch mal an. Was sollte mir das ausmachen? Fahr doch! Hält mit seiner Schrottkarre hier den ganzen Verkehr auf. Nein, natürlich macht es mir nichts aus. <lacht> Wenn er sich lieber diese Geigerin ins Bett holt, wo er mich hätte haben können, na dann ist ihm wirklich nicht zu helfen. Ich glaube, Britt spielt Cello. Wie auch immer. Lutz hat sich auf jeden Fall unter Wert verkauft. Sich an eine Geschiedene mit zwei pubertären Güren zu hängen. Na, ich prophezeie dir, das geht nicht mehr lange gut. Wenn du meinst.
0: Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr und nebenbei Liebe kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Bis dann!